0: Les Chaux de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attarder sur le personnage de Jacob et une histoire de baston dans la genèse. Tu veux faire la bagarre Yoko ou non <rire> Calme-toi, keep donne you La baston, la bagarre, d'accord mais contre qui On ne parle pas d'un qui d'âme, sans tout vous révéler maintenant de l'adversaire, on peut imaginer que ça a dû faire mal. Ah, j'ai mal mon orteil, Farid Un combat, une lutte qui va avoir des conséquences importantes jusqu'à un changement de nom pour Jacob qui va devenir... Israël. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire. Et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti On vous aide à resituer Jacob. Dans la Bible, Jacob est le troisième des patriarches, c'est-à-dire le numéro 3 des pères fondateurs du peuple juif. Dans l'ordre, vous avez Abraham, le grand-père, Isaac, le père, et Jacob, le fils. Pour comprendre en détail le début de la vie de Jacob, on vous conseille d'écouter notre podcast Esaü et Jacob qui va à la chasse perd sa place mais ne vous inquiétez pas, on vous fait un résumé rapide. La vie de Jacob c'est massif dans la Genèse, il est présent de près ou de loin dans la moitié du livre des chapitres 25 à 50. Et aujourd'hui on va se concentrer sur ce qui nous est raconté au chapitre 32 et 33. Jacob, c'est le cadet de la famille, il est né en tenant le talon de son frère jumeau Esaü, une façon de dire « Attends frérot, c'est moi le numéro 1. On découvre au fil du texte qu'Esaü est un chasseur poilu et brutal, alors que Jacob est plus raffiné et surtout très rusé. Un jour, il cuisine un plat de lentilles et le présente à son frère aîné, qui rentre d'une longue journée de chasse. Esaü est affamé et accepte d'échanger son droit d'aînès qui est d'une grande valeur, contre ce modeste plat. Ça fait un peu cher la soupe, et cela montre surtout le mépris qu'Esaü accorde à son privilège et à ses responsabilités d'aîné. Et ce n'est pas tout. Avec l'aide de la mère, Rebecca, qui avait entendu de Dieu dès sa grossesse que son fils cadet dominerait sur son fils aîné, la ruse passe au niveau supérieur. Rebecca déguise Jacob en Esaü, elle couvre ses bras de peau de bête pour imiter le côté poilu de son frère et le présente à Isaac afin de le tromper et obtenir la bénédiction et les promesses de Dieu qui reviennent théoriquement à l'aîné. Isaac, le père qui est alors un vieil homme au crépuscule de sa vie, n'y voit plus très clair, tombe dans le panneau et bénit Jacob pensant qu'il s'agit d'Ésaü. Quand Ésaü découvre le poteau rose et la supercherie, il est furieux. Jacob doit se carapater vers la ville d'Aran pour éviter un fratricide. En Genèse 4, Cain avait tué son frère Abel. Ici, entre les deux frères Ésaü et Jacob, l'histoire n'était pas loin de se répéter. La compositrice et percussionniste française Lucie Antune, dans son album Carnaval, propose ce thème électro au nom de Jacob. Jacob, qui a obtenu la bénédiction d'Isaac, doit fuir pour sauver sa vie. Il est alors en route vers Aran, où habite son oncle Laban, qui peut lui offrir sécurité. Jacob s'arrête pour passer la nuit, pas d'hôtel Formule 1 à l'horizon, ce sera à la Belle Étoile, avec une pierre comme oreiller. Alors que Jacob s'endort, il fait un songe. Dans son rêve, il voit une échelle, et pas un petit escabeau, puisqu'elle relie la terre au ciel. C'est à ce moment-là que Dieu lui fait une promesse, il lui promet. La terre sur laquelle il repose, une descendance nombreuse et une bénédiction pour toutes les familles de la terre, c'est en fait la même triple promesse que Dieu fait à Abraham en Genèse 12. Ce lieu du songe, Jacob le marque de sa fameuse pierre oreillée et lui donne un nom, Bethel qui veut dire « la maison de Dieu ». Au passage, Jacob fait un vœu promettant que si Dieu le protège dans ce périple, alors il l'adoptera comme son Dieu. Jacob va ensuite reprendre sa route, et là, c'est le coup de foudre Nouvelle scène en Genèse 29, subitement on réunit une femme et un homme autour d'un puits, des ingrédients qui, dans la Bible, sont annonciateurs d'un petit coup de béguin entre les personnages. L'homme, c'est Jacob, la femme, c'est Rachel, et Jacob tombe amoureux fou de Rachel, qui n'est autre que la fille de Laban, l'oncle de Jacob. Jacob demande alors à Laban, la main de Rachel, l'oncle y consent, mais pas à n'importe quel prix, il faudra que Jacob travaille sept ans comme berger pour lui, Casse cela ne tienne, sept ans s'écoulent, Jacob a été patient et se tient prêt à épouser sa belle. Mais Laban, qui n'est pas un perdreau de l'année trompe Jacob. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non hein Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non <rire> Le jour du mariage, à la place de Rachel, il donne à Jacob sa fille aînée Léa, sans que Jacob le remarque. Attention, dans la Bible, une mariée peut en cacher une autre, faut toujours bien vérifier qui est sous le voile. Au passage, cet épisode de supercherie a de quoi alerter le lecteur. Jacob, qui avait roulé dans la farine son frère Esaü, se retrouve ce coup-ci dans la farine de son oncle Laban. Jacob, le trompeur, devient trompé. L'arroseur est arrosé. Pas de quoi décourager Jacob, plus déterminé que jamais, qui va travailler sept années supplémentaires et finalement épouser Rachel. 14 ans de dur labeur pour cette femme, ça, c'est de l'amour qui prend patience. Irlandais Steps compose une chanson d'amour à une femme nommée Rachel, prénom biblique donc qui signifie « brebis ». C'est bon, Jacob a pu épouser Rachel après avoir épousé sa sœur aînée Léa. Jacob va d'ailleurs avoir une descendance de Léa, de Rachel, mais aussi de leurs servantes respectives, Bila et Zilpa. Au total, Jacob va avoir douze fils qui donneront naissance aux douze tribus d'Israël et une fille nommée Dina. On se souvient que Jacob est rusé. S'il a été 14 ans au service de son oncle Laban, cela ne va pas durer. Grâce à un petit plan de sélection génétique très méthodique raconté en Genèse 30, Jacob va réussir à créer un chef de bétail beaucoup plus grand que celui de son oncle Laban, et afin d'éviter le conflit, il va falloir partir. En Genèse 31, le seigneur dit à Jacob qu'il est temps de rentrer en Canaan, là où vivent ses parents et son frère Ésaü en jeunesse 32, c'est le grand départ. Le petit problème, c'est que si Jacob retourne dans sa famille, quel accueil va lui réserver Esaü, le frère trompé Probablement pas un goûter avec des cupcakes. Alors lorsque Jacob se rapproche de Canaan et apprend qu'Esaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, c'est clairement la panique du côté de Jacob. Avoir la fosse et la avoir les jetons. On vous avait promis de l'action, alors on va lire le chapitre 32 de la Genèse à partir du verset 23, et nous allons tronçonner la lecture selon la bonne vieille tactique du salami.
1: Et Jacob se leva dans la même nuit, et prit ses deux femmes, et ses deux servantes, et ses onze enfants, et il traversa le gué de Yabok. Il les prit, et leur fit traverser le torrent, et il fit traverser ce qui était à lui. »
0: Sacré contexte, c'est la nuit, et Jacob lance un plan franchement dangereux, faire traverser une rivière à 15 personnes, dont 11 enfants. On remarque d'ailleurs que la rivière en question, c'est le Yabok. Ça ressemble pas mal à Jacob, donc en passant par le Yabok, c'est un peu comme si Jacob passait par lui-même. Symboliquement, c'est pour Jacob un passage vers une nouvelle vie. On continue la lecture au verset 25.
1: Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
0: Jacob est seul et finalement ça fait un moment que Jacob n'a pas été seul. Depuis 14 ans, il vit entouré de monde chez Laban. Jacob se remet donc dans la même situation que lorsqu'il a quitté Canaan et a fait l'expérience de Dieu dans un songe. Reprenons la lecture des versets 25 à 28.
1: Jacob resta seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne l'emportait pas sur lui et il toucha à l'emboiture de sa hanche et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et l'homme dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob dit « Je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il dit « Jacob ».
0: Ce récit biblique est couramment appelé le combat de Jacob avec l'ange. Vous trouverez d'ailleurs quantité de tableaux représentant cette scène chez Delacroix, Rembrandt ou encore Moreau. Pourtant, si vous avez bien écouté, rien ne précise d'emblée qu'il s'agit d'un ange. On parle simplement d'un homme avec qui Jacob lutte. Donc, le lecteur, à la manière de Jacob, ne sait pas non plus qui est cette personne contre qui Jacob lutte durant la nuit. Est-ce Esaü, le frère aîné de Jacob, avec qui un duel semblait en préparation peu probable, car cet adversaire demande à Jacob son nom. Or, Ésaü connaît son frère, il connaît son nom. Qui est-ce, alors On se délecte des belles bases du groupe vocal Dixie Hummingbirds qui chante « Wrestling Jacob, Jacob qui lutte », une chanson qui reprend textuellement des versets de Genèse 32. Donc Jacob lutte, avec un homme dont on ne sait à peu près rien, et on reprend la lecture des versets 28 à 33.
1: L'homme dit à Jacob, « Quel est ton nom ?» Et il dit, « Jacob. » Et l'homme dit, « On n'appellera plus ton nom Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Et Jacob demanda, « Apprends-moi, je te prie ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit, là. Et Jacob appela le nom du lieu Pénuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Et le soleil se leva sur lui comme il traversait Pénuel. Quant à lui, il boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf de la hanche qui est à l'emboîtement de la cuisse, car il a touché à l'emboîtement de la cuisse de Jacob au nerf de la hanche.
0: Dans ce récit mystérieux racontant un affrontement au corps à corps, Jacob semble tenir la dragée haute à son adversaire avant d'être touché à la hanche. La hanche de Jacob se démet et il repart clopin clopin en claudiquant. Le dialogue révèle peu à peu l'identité de l'inconnu. On comprend implicitement qu'il s'agit de Dieu, puisqu'il s'adresse à Jacob en lui donnant un nouveau nom, Israël, ce qui signifie « lutter avec Dieu ». Maintenant, plus de doute, Jacob a combattu, avec Dieu, Symboliquement, ce récit montre comment Jacob s'accroche à Dieu et lui force la main pour obtenir une bénédiction. Comme à d'autres moments de sa vie, Jacob doit forcer son destin. Par cette bénédiction arrachée au plus fort de la lutte, Jacob oblige Dieu vis-à-vis de ceux qui, après lui, porteront le nom d'Israël, c'est-à-dire sa famille, et par extension, le peuple d'Israël. C'est ainsi que cette scène est devenue, dans la tradition juive et la tradition chrétienne, Une image du combat spirituel et de l'efficacité de la prière. (médicules) L'histoire d'Israël a des conséquences tellement multiples qu'elle inspire jusqu'au courant jamaïcain avec le reggae comme dans cette chanson « Israelites » de Desmond Decker. Après sa lutte avec Dieu, Jacob est donc devenu Israël. Tandis que Dieu a demandé son nom à Jacob pour exaucer sa prière et pour le bénir, Jacob exige la même chose en retour. Il veut savoir à qui il a affaire, savoir contre qui il a combattu toute la nuit. Cette scène donne à voir deux éléments importants l'un concernant Jacob, l'autre concernant Dieu. Tout d'abord, Jacob se distingue par son audace et son assurance, c'est sa marque de fabrique. Jacob ose s'adresser à Dieu familièrement. En lui retournant la question, Jacob montre qu'il parle à Dieu avec franchise et intimité. Mais il n'obtient pas de réponse à sa question pour autant, ce qui n'est pas étonnant finalement. En effet, comme la tradition juive le rappelle, le nom de Dieu est inexprimable, car Dieu est au-dessus de tout ce que l'on peut se représenter. Il est ineffable. Et cette histoire de hanche au fait Pourquoi Dieu blesse-t-il Jacob Et pourquoi à cet endroit Les pères de l'église ont fait une lecture symbolique de la blessure à la hanche de Jacob. Pour eux, la blessure de Jacob, c'est une façon de dire que Dieu blesse l'orgueil de Jacob, qui est un peu le mauvais revers de son audace. À partir de ce moment, il ne pourra plus marcher fièrement, il sera boiteux. On peut même prolonger la métaphore. Si Jacob devient boiteux, alors il doit désormais s'appuyer sur un bâton, et le bâton par excellence sur lequel il devra s'appuyer, c'est Dieu. Cette mention finale de la blessure de Jacob nous a d'ailleurs fait penser à une célèbre formule de Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Ici, il ne s'agit pas de blessure à la hanche, mais de ce que Paul appelle sans plus de détails une écharde et qui lui rappelle sa faiblesse et son orgueil blessé. «
1: Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillissent pas, il m'a été mis une écharde en la chair, pour que je ne m'enorgueillisse pas.
0: Finalement, cette nouvelle infirmité apparente de Jacob n'en est peut-être pas une. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller vous déhancher pour assouplir votre bassin. D'ici là, n'oubliez pas de partager notre podcast partout autour de vous. Et puis, si vous avez quelques pièces dans le vide poche, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Et on se quitte avec Andrew Lloyd Webber et sa chanson Jacob and Sons à très très vite We're